0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia una recuperación real de STCA. Yo soy Eli Custó, dietista, coach nutricional y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vengo por aquí para hablarte acerca de los atracones. Esa sensación angustiosa que sientes cuando estás comiendo y notas que no puedes parar hasta el punto que te sientes como un pozo sin fondo y terminas dándote un atracón. Bueno, y yo te pregunto, ¿qué es exactamente un atracón? ¿Es comer compulsivamente algo que te gusta? ¿Es querer comer una o dos galletas y terminar acabándote el paquete? ¿Es comer y sentir culpa? ¿Es comer en exceso? De atracones se ha hablado, divulgado mucho. Yo hoy quería centrarme en los atracones que suelen ser habituales en procesos de recuperación de un TCA. En ese contexto, en el de la recuperación, ya te adelanto Camila, la palabra atracón me chirría bastante por las connotaciones de exceso que lleva asociada. Y es que muchas veces en recuperación nunca hay excesos, nunca hay suficiente. De eso voy a hablar en el podcast de hoy. De los atracones cuando estamos saliendo de una anorexia, bulimia, ortorexia o cualquier otro tipo de TCA restrictivo. Mira, voy a arrancar con un ejemplo mío personal. Cuando trataba de recuperarme al principio de todo de mi anorexia y ortorexia, acudí a un centro de día especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Yo por aquel entonces tenía que apuntar en una libreta todo lo que comía. Luego mi psicóloga evaluaba la adecuación de esas ingestas y trataba de relacionarlas con mis vaivenes emocionales diarios. ¿no? Esa era la labor que fundamentalmente trabajábamos en consulta. Un día tras cenar, cuando ya había hecho el postre, me armé de valor para eh, aceptar que me apetecería eh, comer galletas digestives de chocolate. Yo hacía muchos años que no las comía. Evidentemente no las tenía en casa, así que eh, adquirirlas fue pues, otro acto para mí de, de valentía. ¿no? Así que otra noche, tras la cena, eh, me decidí a comerlas. Realmente me, me apetecían mucho. Y no pude comer solo una, creo que comí pues como unas cinco o 6, no recuerdo exactamente el número. Bueno, pues ¿sabes que me dijo la psicóloga? Que eso había sido un atracón. Y cuando le pregunté por qué, yo pensaba que me diría, muy bien Eli, te has animado, estás flexibilizándote, genial... Eh, pues me dijo que, que no, que, que estaba mal, que el postre era únicamente uno y que como había sentido culpa al comer esas galletas y que habían sido muchas, eso había sido un atracón. Y yo en ese momento sabía pues, que la relación con esa psicóloga debía terminar porque desde luego enfocábamos de forma muy distinta la recuperación. La pregunta que te hago a ti, que me estás escuchando, es... Si a mí antes de caer en mi TCA me gustaba eh, comer galletas digestives de chocolate y tras caer en una anorexia estoy años sin consumirlas, ¿crees realmente que solo voy a poder comer una el día que me lo permita? Yo creo que no. Yo creo que vas a pensar que es normal comerlas sin parar, incluso pues eh, que me apetecieran cada día. Claro, eso no me ocurrió solo con las galletas, me ocurrió con otros tantos alimentos. Eh, los puedes clasificar en tu cerebro, si quieres, de sanos o insanos. Me ocurrió con el pan, con el arroz, con los cereales de caja. Alimentos de los que o directamente me había privado o cuyo consumo pues, era muy esporádico. Cuando los reintroduje al principio de la recuperación, sentía que no su tenía suficientes de ellos. Yo comía salmón con arroz y de arroz mmm, hubiera comido el doble, ¿no? Y recuerdo que me sentía muy mal al comerlos de esta manera, es decir, en, en tanta cantidad, por varios motivos. Primero, eh, tenía miedo a hacerme adicta a, a ellos, al principio, sobre todo, pues a hacerme adicta a, a lo que yo consideraba pues, eh, ultraprocesados, ¿no? Segundo, pues eh, miedo a subir de peso, estaba claro, si antes no los comía nunca y ahora sí iba a engordar fijo, ¿no? Eso es lo que me decía yo a mí misma. Tercero, eran alimentos insanos, me sentía mala comiéndolos, no veía la necesidad de reintroducirlos. Eso en mi Instagram eh, me habrás leído bastante acerca de, de si está bien o no reintroducir ese tipo de alimentos. Pero bueno, tras ese ejemplo, tras este ejemplo mío, retomemos el tema. ¿Por qué se dan los atracones? Importante entenderlo. Los TCA restrictivos se basan en suprimir. Y es lógico que durante la recuperación, al reintroducir, no se tenga suficiente con un poco de cantidad. Si tienes alimentos prohibidos o catalogados en tu cerebro de insanos u otra etiqueta, estás en mentalidad, dieta o restricción. Así que, si no puedes comer X, ¿de acuerdo? A ese alimento que, que a ti te gusta, ¿qué va a pasar cuando un día te lo permita o lo comas? Porque la vida es muy larga, ¿habrá algún día en que, lo, lo vas a reintroducir seguramente porque te apetecerá muchísimo. ¿Comerás poco o comerás mucho? Si tú consideras que está mal hacerlo y por lo tanto que no puedes volver a comerlos más que ese día que te permitas, aprovecharás y comerás tanto como puedas porque no sabes cuándo podrás tener de nuevo acceso. ¿Crees que el náufrago no bebería agua eternamente eh, porque no sabría cuándo tendría la ocasión de volver a beber? Comer mucho tras una restricción es una respuesta adaptativa. El cerebro detecta escasez, un contexto de hambruna, y al conseguir ese alimento da órdenes para consumirlo en gran cantidad. ¿Qué cosas estás haciendo que perpetúan tus atracones? Pues sobre todo, dos conceptos aquí a tener en cuenta, tu mentalidad y las conductas compensatorias. Lo que yo hacía mal las primeras veces y lo comparto contigo por si te es de utilidad era cómo pensaba yo tras comer mucho, pongo este mucho entre comillas, ¿eh? Mi mindset, mi forma de pensar propiciaba más a dracones. ¿por qué? Porque tras comer mucho me decía a mí misma, esto está mal, hoy como esto en esta cantidad pero mañana ya no, mañana voy a comer normal, sano, a 100% y ya está. Comer mucho, con el pensamiento de que está mal hacerlo así, que está prohibido, es la antesala a que los otros con se perpetúen. Sí, justo lo contrario a permitirse, porque con permitirse el cuerpo deja de detectar escasez de ese alimento, normaliza su existencia. Y por eso, al saber que puede tener alcance normal a él, el punto de mira se abre, no te vas a fijar solo en ese alimento. Eh, claro, sí, eh, vas a consumir más de esos alimentos de los que actualmente haces, pero no vas a hacerte adicta, te lo digo yo, y podrás dejar de pensar en si están o no en tu despensa, podrás comer solo los que te apetezcan, pero eso solo lo lograrás cuando las señales de saciedad estén cada vez más reguladas. Recuerda lo que siempre digo, las señales fisiológicas de apetito y saciedad al inicio de la recuperación de un TCA, aún no están bien ajustadas. Así que permítete, esta es la herramienta para que la necesidad de comer muchísimo, mucha cantidad vaya disminuyendo y normalizándose de nuevo. Y es normal que no tengas suficiente pues con una sola galleta, con un poco de arroz, con un poco de... Cuanta más restricción hayas tenido, menos podrás parar el momento en que te permitas. Ya sabes cómo va el círculo. Comes, sufres culpa, decides no comer más... Cuando comes de nuevo, comes mucho porque sabes que no lo puedes comer, sientes más culpa, piensas todavía más que nunca, que nunca jamás. Y cuando lo comes de nuevo, te hartas porque a saber cuándo podrás volver a comerlo. Así que es así, el círculo de los atracones funciona de esta manera. Por lo tanto... Eh, conclusiones. Y aquí, si quieres, puedes coger una libretita y tomar los cuatro puntos que te voy a mencionar a continuación, que es el, el resumen de lo que te he venido a contar hasta ahora. Uno, hay que permitirse. Mira, yo tenía un mantra que me decía a mí misma alto y claro. Y tú puedes poner aquí pues una flechita y pensar un mantra, ¿vale? Yo te, conto, yo te cuento el, el que me decía a mí misma. Me doy permiso para comer en ese momento, pues el, el nombre del, del alimento, cereales de caja. Puedo comerlos cuando quiera. De hecho, quizá hoy me apetezcan y entonces los voy a comer. Y eso lo hacía aunque tuviera miedo, aunque mi plan nutricional contemplara X cantidad, etc. Recuerda que es su prohibición lo que hace que no puedas dejar de comer tanto el día que estás inspirada y te lo permites. Por eso el cheat meal nunca va a ser una buena idea, porque centras tu atención en alimentos que tú catalogas de prohibidos, planificas esas comidas y eso alimenta el concepto de escasez en tu cerebro. El punto 2, importante, no compensar. Ni con vómitos, ni con exceso de actividad física, ni con restricciones, etc. Porque si la purga, a través de cualquiera de estas vías, se convierte en la respuesta por defecto después de comer en abundancia, el ciclo se convertirá en un comportamiento habitual en poco tiempo. Para evitarlo, pues, la ingesta calórica tiene que ser suficiente y la restricción y las otras conductas compensatorias tienen que eliminarse. En mi caso, la restricción dietética, es decir, como mucho hoy, pero mañana poco, y el ejercicio físico fueron mis conductas purgativas al principio de todo de la recuperación. Fue uno de mis errores. Cualquier conducta que intenta anular la comida ingerida es, eh, perpetúa la culpa. Vamos con el punto 3 de resumen. Apunta, pues, comprender el porqué de los atracones. Recuerda, la naturaleza de los atracones, ¿cuál era? Que el atracón es normal tras la escasez. No te enfoques en dejar de tener atracones en tu, en tu recuperación. Piensa en por qué existen. Céntrate en no prohibirte que ya suficientemente trabajo es céntrate en no compensar cuando te permitas comer, que también es suficiente trabajo. Y el último punto, en general comer suficiente, porque luego hay que comer suficiente, no solo de esa comida que tienes catalogada de prohibida, sino en general, y eso vale también, aunque consideres que no estás en infrapeso, ya que la deficiencia energética puede darse también. Y por otro lado, si existen en tu día a día episodios de atracones es porque hay una mentalidad de dieta y restricción al detrás que tienen que ser reprogramadas. Eso un buen psicólogo y un buen dietista especializados ambos en TCA pueden ayudarte de que dejen de existir. Así que el cambio de mentalidad es muy importante y comer suficiente también. Y ahora te invito a pasar a la acción apuntando en tu libreta estos cuatro factores a tener en cuenta para que la angustia, necesidad de comer, dejen de pesarte tanto. Y valores, efectivamente, se dan esos cuatro factores a la vez en tu día a día y puedas ir trabajándolos uno a uno. Por ahora, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar y no te conformes con vivir así porque sencillamente esto no es vivir. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.